0: que es el éxito puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar si sí
1: se puede el que quiere puede esto solo es el comienzo este podcast para ustedes para el pueblo latino no creo, no creo. un episodio más si lo crees lo creas acá estamos miguel Juan, comprometidos con la causa espero que estén teniendo una semana exitosa miguel, De que vamos a hablar hoy de inversiones de Airbnb. Inversiones Airbnb, ay, 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 Bueno, nada, antes de empezar las preguntas, para que sepan, eh, son temas que, que no han estado preguntando últimamente, son temas que ahorita yo creo que todo el mundo está hablando eh, y quisiéramos poderles dar basados en la experiencia que, que hemos tenido con, con Airbnb y lo que podríamos darles valores, eso es lo importante, ¿no? 100%.
0: Entonces Juan, cuéntanos un poquito más de, de la experiencia que tú, tú has tenido con Airbnb,
1: obviamente estando en la industria de, de real estate. Bueno, Airbnb es un tema que, que ha llegado a mí, yo diría que muy, muy fuerte el último año. Yo cuando empecé real estate, más que todo trabajaba con personas que querían vivir y rentar quizás a largo plazo, eh, pero no con personas que quisieran invertir para sacar eh, ganancia mensual y pues obviamente valorización de la propiedad, entonces a medida que pasó el tiempo no encontrando su nicho como le decimos nosotros en, en esta industria, eh, yo creo que mi nicho ha sido ese, eh, la renta vacacional, obviamente estamos en la, la tierra de Mickey Mouse, claro. en la tierra de Universal, en la tierra de las visitas, entonces yo creo que sí o sí tenía que meterme en ese mundo porque es donde más lo vemos acá, entonces nada, me metí por ese mundo, empecé a trabajar con varios clientes eh, que tenían bastantes dudas sobre eso, me empezó a interesar muchísimo, eh, hasta el punto que yo quería tener Airbnb también, los cuales tengo eh, y nada, ya ha sido más de un año y medio, tengo una compañía en ese momento que se llama Sweet Homes, en compañía con varios socios, donde hacemos, me, eh, hacemos manejo de propiedades vacacionales entonces obviamente todos los días le digamos con temas de Airbnb y ahí estamos entonces yo estoy trabajando con varios jugadores de fútbol eh, con varias personas que quieren venir para acá a invertir y pues pueden empezar a, a tener una, una rentabilidad mensual
0: o sea que, Juan, si alguien literalmente llegara nuevo a la industria completamente, ¿cómo, cómo podrían empezar a tener esa primera, primera casa? ¿Pueden rentar una casa y tenerla como Airbnb? ¿Tiene que ser casa de ellos? ¿Cómo manejas todo el tema de la logística, de quién lo limpia, de cómo se renta, de cómo eres mejor calificado en la aplicación? Cuéntanos un poquito de todo eso. Bueno, nada, ¿con cuál empezamos? ¿Con cómo empiezo?
1: <risas> ¿Cómo empiezo? Eh, bueno, todo depende. Te dijiste dos puntos claves. Si tú quieres tener un Airbnb, tienes que decidirte cuánto, cuánto dinero tienes ahorrado. Okay? Si no tienes dinero ahorrado, también puedes hacerlo. Hay diferentes maneras de hacerlo. Tú puedes comprar para rentar o puedes rentar para rentar. Ya explico eso. O sea, Tú puedes hacer algo que se llama un corporate leasing, donde tú vas y consigues una renta. Después de que te dejen... Eh, obviamente los dueños de la casa que está rentando hacer la renta en sublease está completamente bien, pero obviamente tienes que asegurarte que sea un área que se pueda hacer Airbnb, que, que valga la pena que haya bastante competitividad en el área eh, no es algo que sea muy común para serte sincero, la mayoría de los dueños cuando les presentan eso dicen, bueno, yo por qué no hago eso entonces y también no quieren que haya mucha gente diferente en, de durante casa, el mes claro. por confianza, al final día la casa de ellos entonces no es algo que sea muy común, pero se puede hacer eh, y por el otro lado está comprar obviamente tu propia casa eh, para poder hacerlo como una inversión. Puedes empezar a que la casa se pague sola y obviamente generar una rentabilidad mensual.
0: Ok. O sea, las personas, digamos que no tengan mucho capital, ¿cómo, cómo funcionaría esa conversación con primero buscar cómo sé yo qué lugares pueden tener la opción de Airbnb y cuáles no? ¿Y cómo funciona generalmente la conversación con un dueño de casa para convencerlos de que me dejen hacer Airbnb en la casa de ellos?
1: Sí o sí, o sea, así, así lo vayas a hacer con alguien que, tenga, que sea el dueño y no lo vayas a rentar, tienes que tener un capital por encima. ¿Por qué? Porque tienes que amoblar la propiedad. La mayoría de las propiedades que tú vas a rentar allá no van a tener nada de muebles, te da rentan vacías. Entonces tienes que poder amoblar y si quieres tener una, una buena un buen retorno y, y que se llene bastante. Obviamente tienen que ser muebles bonitos, tiene que haber buena decoración. Entonces sería bueno tener un budget solo para molar y el otro budget sería para convencer a un dueño lo que puede hacer es ofrecerle 3, 4, 5 meses en adelantado para que confíen en que la renta va a estar siempre full y que con eso se, se, se animen a querer hacerlo contigo y no hacerlo con una persona. Y lo que yo le diría a un dueño común sería, primero que todo la propiedad se va a mantener mucho mejor Estamos clarísimos que si tú le rentas a, una, a, a, a 20 personas, pero cada vez que se vayan 2, 3, haya limpieza, haya mantenimiento, la propiedad se va a mantener intacta por los 30 días. En cambio, si se la dejas a una familia que no está cuidando la casa tanto porque están afuera y la usan más, lo más probable es que la propiedad no se vaya a mantener tan limpia y no, vaya a estar, no se vayan a dar cuenta de detalles que uno a veces omite cuando uno está viendo una propiedad. Entonces, vale mucho más la pena rentársela a mucha gente y que la casa esté mantenida y supervisada, por un equipo de trabajo.
0: Ok, so, cuando tú dices que necesitan un capital inicial, más o menos, ¿cuánto sería? Obviamente, sé que depende de muchas cosas, pero un promedio.
1: Yo diría, si fueras a comprar o a rentar, contar con de 10 mil a 20 mil dólares, más o menos, sería lo ideal, pero yo creo que para hacerlo bien, de unos 20 mil a 40 mil dólares, obviamente todo depende de qué tipo de propiedad quieras comprar. Hay propiedades que pueden costar 200 mil, 250 mil, 300 mil y hasta más. Obviamente, las mejores son las de 400, 500. Todo depende del mercado en el que estemos en el momento eh, y dependiendo cuánto pongas. Ya está poner de inicial y cómo esté el mercado. Entonces, siempre yo recomiendo hacer un 20% de inicial porque omite diferentes pagos que después podemos entrar en detalle de eso. Pero, digamos, si vas a comprar una casa de 300 mil, estamos hablando de 60 mil solo en la cuota inicial. Claro. Eh, a modular otros 10 mil, 15 mil, estamos hablando de un total de 75 mil dólares. Pero ya tienes que empezar a ver cuánto vas a empezar a ganar mensual y cuánto va a ser tu retorno anual. Ya empiezas a hablar en el mundo de inversión: cuánto estoy gastando ahorita y cuánto me van a devolver. Y si pusiera ese dinero en algún otro lado, ¿qué pasaría? y empiezas a comparar una inversión con la otra, a ver qué vale más la pena. Pero lo que hay que tener muy en cuenta siempre es que cuando tú compras una propiedad, la propiedad siempre va a valorizarse. Entonces, no es solo lo que estás ganando mensual, sino lo que estás ganando la valorización también. Claro. Cuando tú inviertes en algún lado, el dinero no se está valorizando, simplemente está dando retornos. Entonces, por eso la propiedad de raíz es tan buen negocio.
0: Ok. Y, o sea, más o menos para amular nada
1: más necesitando 10 a 15 mil dólares. Si es una propiedad de 2 a 3 cuartos, si es una okay. propiedad de 3 a 5 cuartos, 20 a 30 mil dólares, okay. básico. Si básico. queremos hacer cosas súper, 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 50 mil, no 60 mil. Ahora, ¿cuáles tú
0: crees que serían las tres características principales que buscarías en una casa para tener
1: éxito en Airbnb? Tres características principales para tener éxito en Airbnb. En Orlando, empecemos por ahí. Saber sí, claro, la locación. Estar cerca a los parques, una. Sea Disney, sea Universal, estar cerca a los parques o cerca al aeropuerto. La locación donde esté. Esta es la una. Número dos, si tiene piscina o no tiene piscina. Ok. Ok, y número tres, la... ¿Qué es mejor? Que tenga piscina. Ok. Porque la gente cuando está, está rentando, estás tratando de buscar, comparar un hotel con uno donde, donde estás yendo. Entonces tienes que tener las comodidades que un hotel que pudiese tener para para ellos, entonces es importantísimo que tenga piscina y si no tiene piscina, que la comunidad tenga una piscina okay. ok, y obviamente el estado de la propiedad, que la propiedad esté moderna moderna, uh -huh. ok ahora, cuáles
0: son, son ya pasando un poquito más el, el tema de inversión eh, cuál generalmente sería el punto principal en el cual tú dices este negocio tiene o no tiene sentido para mí, en cuanto al retorno en la inversión que, que alguien estaría esperando mensualmente
1: yo creo que eso depende mucho en cuánto tú esperas como inversionista recuperar. Mucho del de de, de, común denominador es del 8 al 10 okay. por ciento retorno anual. Si tienes un 8 un 10 tienes una buena inversión. Ese es el común denominador entre los inversionistas. Obviamente hay propiedades que te pueden dar 15 como hay propiedades que te pueden dar menos del 5 por ciento. ¿Anual? Realidad, anual. ¿Menos retorno. del 5 anual? ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde tienes que entender... ¿Cuánto vas a gastar en, 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 cuánto, y cuánto vas a recuperar? Pero yo diría que lo más importante es que si estás financiando, que la propiedad se pague sola y por lo menos te pueda dar una, un, una, un retorno. Hay muchas propiedades que, que con el financiamiento, con los intereses, con lo que sea, vas a terminar rentándola para pagar el financiamiento. Entonces, en realidad no te va a quedar nada. Eso no es un buen negocio. Entiendo. Sería mejor hacerlo cash.
0: Entonces, ¿cuáles son los tips que le darías a la gente para hacer
1: este negocio más rentable? Los tips que le a la gente, primero que todo, que es, que busquen un experto. No necesariamente un realtor, un realtor puede ayudar bastante a una persona que se, que se encarguen en bien en raíces. Pero más importante de eso, buscar un experto que sepa sobre el tema. Que tenga Airbnb's o que trabaje con personas que tengan Airbnb's para que te muestre las opciones. Lo más importante es siempre tener opciones. Nunca te vayas directo por una cuando tienes tantas opciones. Y ahorita en el momento hay muchísimas opciones. Entonces, para tomar una decisión comprando un Airbnb ver las opciones y ver el retorno de cada, de cada una de ellas y cuál vale más la pena en cuanto vas a gastar con cada una. Basado en eso, puedes tomar una decisión en cuál puede hacer más y obviamente qué tienes si viene con muebles, si no viene con muebles, muchas cosas que vienen en detalle cuando compras una propiedad. Entonces tienes que tener varias opciones y tener claro tu objetivo y tener claro, obviamente, tú, por supuesto.
0: Cuando tú dices buscar ayuda de profesionales, obviamente hay compañías como la de ustedes que manejan propiedades de Airbnb. Uh -huh. eh, Generalmente, ¿cuánto costaría tener acceso a algo así? ¿Es un fee
1: mensual? ¿Es un porcentaje que le cobran a la gente? ¿Cómo funciona? Eh, obviamente, las propiedades de que, que manejan eh, rentas vacacionales cobran nuevamente de un, de un 15% hasta un 30% mensual de la ganancia bruta. ¿15 a 30%? Uh -huh. 15 a 30% y se encargan de... De manejar la limpieza, se encargan de tener un equipo de trabajo que esté obviamente haciendo el mercado de todas las propiedades, que esté manejando las, las, las diferentes plataformas. Ojo, no solo Airbnb, hay diferentes plataformas en las que deben tener sus propiedades también. Eh, manejar las plataformas y, más importante, manejar la comunicación con las personas que están entrando, porque siempre van a haber preguntas, siempre van a haber dudas y mucha gente dice, no, yo lo quiero hacer solo, completamente bien, pero se vuelve un trabajo. Todos los días están a llamar, todos los días va a pasar algo, todos los días, créanlo va a pasar algo, entonces tienes que tener una persona que esté ahí pendiente para comunicarse y para que el servicio del cliente sea exitoso, porque te estás comparando con un hotel o un hotel simplemente llaman al lobby y tienen la respuesta. En este caso tienes que poder hacer eso con tu propiedad. Mm, está bueno
0: eso. Eh, en el tema de cómo uno puede posicionar su Airbnb más alto que la competencia, porque obviamente es una aplicación, ¿no? es un software y como software tiene un algoritmo, y yo sé que hay muchísimas veces que muestra Airbnb muchas propiedades en vez de otras. ¿Cómo uno puede posicionarse para llegar a ser un superhost, tener muy buenos reviews
1: y obviamente que las probabilidades de, de que agenden el Airbnb sean más altas? Buenísimo. Bueno, en, en el caso de Airbnb, ser superhost es la mejor manera de hacerlo. Airbnb no tiene forma de que hagas ads o de que les pagues para que te pongan. Airbnb es 100% performance como hagas tú hagas con tu propiedad, rendimiento. el rendimiento que tú hagas con tu propiedad es lo que te va a causar ese algoritmo. Entonces, obviamente, tener unas buenas fotos primero, claro. eh, tú, las fotos van a crear... Todo, un, entra por un, ahí. Un, todo va a entrar por las fotos y las, las, las fotos van a crear un, un gran... Pues, la, 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 la gente va a, que, va a ver, comparar dos o tres propiedades y simplemente van a hundir una por, por las, las fotos. Cosas. Entonces, las fotos es lo primero, pero a, aparte de las fotos... Es, es poder llegar a ser un superhost. ¿Cómo puede ser un superhost? Tienes que mantener, man, mantener más del 4.8% 4.8 en, en reviews. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, pero tienes que tener 4.8 y mantenerlo siempre. Si bajas de 4.8, dejas de ser un superhost. Entonces, para tener 4.8, tienes que tener un muy buen equipo, un muy buen desarrollo y mantener que las, las personas estén contentas con la que hay, que prepare la propiedad, no solo simplemente con lo que haces, mientras que están en la propiedad, sino la piscina ha estado limpia, la casa ha estado... ¿Quién es alguien que está supervisando las limpiezas? Porque a veces la gente no hace el trabajo completamente bien, entonces toca estar encima de eso. En fin, ese es el caso del, del, del Customer Service del 4.8, tienes que tener por lo menos 10, haber pasado las 10 rentas ya, si tienes solo una o dos todavía no es suficiente, tienes que haber pasado las 10 rentas y tienes que tener más o menos un 90%, un 90 de response rate, que es que tienes que responderle a un 90% de todas las comunicaciones que te hagan. Okay. Uh -huh. eh,
0: hay mucha gente que yo creo que también tiene el miedo de, bueno, ¿qué pasa si dañan mi propiedad?
1: Total, total, total. Uh, Airbnb no cobra un depósito, el depósito normalmente se cobra aparte. Eh, lo que se hace cuando se daña la propiedad es que tienes que tener toda la comunicación por medio de la plataforma. Entonces, antes de que lleguen tienes que avisar a las personas que revisen si hay algún daño, porque si no se les va a cobrar a ellos. Entonces, tener automatizado tu sistema con diferentes alertas a los, a, a los clientes para que ellos se den cuenta de diferentes cosas y cuando se vayan, tener un equipo que llegue apenas se vayan, también para asegurarse que la propiedad sí, está sí. en el mismo estado. Y como tienes toda la comunicación por medio de Airbnb, si, sacas de, si sales de Airbnb y te metes a tu teléfono y empiezas a ellos por teléfono, Airbnb no tiene prueba de lo que claro. pasó. Tienes que mantenerte siempre en la plataforma para que Airbnb pueda meterse a la conversación y ver exactamente qué fue lo que pasó. Y ya, entonces, documentar todo y mantener siempre la, la comunicación en la plataforma. Y si, si Airbnb se da cuenta que fue algo que hicieron ellos, Airbnb se carga de cobrarles. Entonces, ya empiezan a hacer un, un, un caso donde tú dices, bueno, esto me cuesta esto. Airbnb empieza a tardar con ellos y siempre se llega a un acuerdo.
0: Ok. Y por último, te dice que había también otras plataformas diferentes a Airbnb. Cuéntanos Correcto. un poquito más de eso.
1: Bueno, está VRBO, es otra plataforma grande. Eh, obviamente Airbnb en este momento es mucho más popular que eso. Pero lo que mucha gente no sabe es que tú te puedes publicar tu casa, eh, tu, tu, tu renta vacacional la puedes publicar en Booking.com, la puedes publicar en diferentes plataformas donde vas online a buscar un hotel normalmente. Hoy en día también puedes buscar casas por medio de Booking.com, Hotels.com, Todas esas plataformas tienen una forma de que te puedan meter y poner una propiedad ahí. Y también funciona como Airbnb o Airbnb. Obviamente no tiene el mismo... Alcance, diría yo, porque la gente ya tiene en la cabeza Airbnb. Si pensamos en vender el ocasional de claro, uno, Airbnb, Airbnb, de pero siempre es bueno tenerlo en todas las plataformas porque puede que se rente 70% en Airbnb y 10% en las otras, puede alcanzar a llegar casi un 100% de rentas al mes.
0: Ok, perfecto. Algo que no te haya preguntado que crees que sea importante responder para la gente que quiera empezar este negocio, ¿cómo pueden tener más información? Obviamente, esto es muy básico por temas de tiempo, pero cómo ellos podrían tener más información de cómo empezar o de algún curso, o de en general alguna pregunta que creas que es importante responder.
1: No, yo creo que todas las preguntas que hiciste son, son exactas a, a, al empezar con Airbnb. Obviamente los algoritmos, diferentes cosas, así ya uno va aprendiendo más. Pero, pero nada, lo más importante es tener claro tu presupuesto como lo dije, tener claro tu idea, tu meta, y entender el mercado bien. Algo que, que quiero añadir es Mucha gente que, que viene a mí me preguntan, Juan, ¿compro en Miami o compro en Orlando? Okay. Entonces, para ver bien cuál me va a dar más retorno, mi respuesta siempre es Orlando. ¿Por qué? Porque Orlando tiene el turismo mucho más alto que Miami. En Orlando vienen familias, a Miami va más que todo personas, grupos más jóvenes, gente que quiere pues, salir a, a fiesta, rumbo, como decimos nosotros. Eh, es, es una ciudad, obviamente, que es muy de lujo. O sea, es diferente el tipo de gente que puede llegar allá. Sí llega bastante gente, pero no es recurrente, a Orlando todo el año llegan personas por los parques entonces, claro. si quieres rentabilidad en precios dos mil veces mucho más económico que Miami, no solo eso, pero eh, la cantidad de gente que va a llegar a Orlando es mucho más grande de la que va a llegar a Miami, no tengo nada en contra de Miami, pero estamos hablando de rentabilidad y cuánta gente puede llegar, obviamente Orlando tiene eh, las de ganar en ese sentido Ok,
0: excelente, entonces si quieren más información o quieren investigar más Airbnb Pueden ir a...
1: Ah, si lo crees, lo creas. <risa> <risa> y ver este episodio, si no, obviamente pueden escribirnos en nuestras Nos plataformas. pueden contactar directamente. Eh, y al final del día, pues, es tratar de enseñar algo nuevo todos claro. los días. Y yo estoy aprendiendo en este momento. No quiere decir que yo sea un experto en todo. Pero de eso se trata. De obsesionarte mucho con un tema que te guste para que aprendas todos los días más.
0: Y muchas veces, como les decimos nosotros, no tenemos todos las respuestas, pero muchas veces tenemos conexiones que las tienen y cursos y recursos que si las pueden tener, entonces no deben contactarnos si tienen alguna pregunta y si lo crees lo crees, hasta la próxima